0: Monsieur le représentant de la France au Parlement européen, chers amis des lundis de l'Institut des hautes études de Défense nationale, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous à l'école militaire pour cette deuxième édition 2019 des lundis de l'IAH. Je salue également toutes celles et tous ceux qui nous écoutent depuis plus d'une trentaine de sites dans toute la France, où la conférence est retransmise grâce à l'appui de nos associations que je salue, notamment dans le Nord, mais pas uniquement, et aussi, cette fois-ci, au Sud, avec un nouveau centre de retransmission à la faculté de droit de l'université de Nice, Sophia Antipolis, à l'initiative du président Christophe C, que je salue, de l'association régionale Nice-Côte d'Azur. Merci à toutes et à tous de nous écouter et d'être venu ici à Paris pour écouter la conférence du représentant de la France au Parlement européen, M. Arnaud Dangean. Avant de vous présenter notre invité de ce soir, quelques jalons sur l'activité de l'Institut depuis la dernière fois, depuis le lundi 14 janvier dernier, où nous avons eu le plaisir d'accueillir Pascal Boniface. Les sessions nationales politiques de défense, ainsi que armement et économie de défense, se sont rendues du 5 au 7 février en mission d'études à Bruxelles, auprès de l'Union européenne et de l'OTAN. La 215e session en région se déroule actuellement à Bordeaux et à Dax et sera clôturée le 22 février prochain. J'aurai le plaisir de me rendre à Bordeaux pour clôturer cette session régionale qui est importante. Un mot aussi sur la partie relation avec le monde universitaire, la semaine dernière du 4 au 8 février se sont déroulés deux séminaires master 2, l'un à Paris et pour la deuxième année consécutive et l'autre pour la première fois à Bordeaux, voilà une relation avec le monde universitaire qui nous est précieuse et importante. Voilà en quelques mots l'activité dense, riche de l'Institut durant cette toute première semaine de janvier. J'ai le plaisir donc de vous présenter notre représentant au Parlement européen, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, titulaire d'un DEA en sciences politiques et relations internationales. Vous rejoignez, à l'issue de ce parcours brillant, vous rejoignez le ministère de la Défense comme fonctionnaire civil de la Direction générale de la sécurité extérieure, et vous êtes chargé très rapidement de suivre une partie du monde qui sera riche en événements, et vous allez devenir très vite un des meilleurs spécialistes français des Balkans. Vous êtes, vous êtes chargé de suivre les conflits de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. De 1996 à 1998, vous êtes chargé du suivi de la situation politique et sécuritaire de l'immédiat après-guerre à l'ambassade de France en Bosnie-Herzégovine à Sarajevo de 98 à 2000, vous êtes chef du bureau d'analyse sur les Balkans à la DGSE. De 2000 à 2002, vous êtes conseiller auprès du directeur général de la sécurité extérieure Jean-Claude Cousseran qui est, est plus particulièrement chargé de l'Europe orientale. De 2002 à 2005, vous êtes rejoint la représentation permanente de la France auprès de l'ONU à Genève et vous êtes chargé là aussi de des dossiers de sécurité et des questions humanitaires concernant les Balkans. De 2005 à 2007, vous rejoignez le cabinet du ministre français des Affaires étrangères, Michel Barnier, et vous êtes là aussi chargé des Balkans et de l'Afghanistan, et vous continuez auprès du ministre d'Ouste Blasi ses fonctions de conseiller à la fois sur les Balkans et l'Afghanistan. Et vous quittez le monde de la fonction publique, la haute fonction publique et de conseil de cabinet pour être élu en 2009 au Parlement européen, en juin 2009 au Parlement européen, dans cette grande circonscription de l'Est, Alsace, La Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté. Vous, vous êtes membre de la commission des affaires étrangères et président de la sous-commission sécurité et défense et vous êtes en 2014 réélu au Parlement européen. Fin 2017, vous êtes choisi, vous êtes nommé pour présider les travaux de la rédaction de la revue stratégique avec 18 personnes civiles, militaires, diplomates, experts et vous avez coordonné ces travaux avec des personnalités aussi diverses comme Thomas Gomard, Bruno Racine, Bernard Bajolet, Frédéric Douzet et Hervé Guillou et avec les personnalités civiles et militaires, vous remettez... Au président de la République euh, en octobre 2017 euh, le rapport sur euh, la revue stratégique sur les questions de défense. Voilà en quelques mots trop rapides pour euh, vous présenter et vous êtes présent aujourd'hui parmi nous pour parler euh, d'un sujet complexe dans sa formulation et peut-être difficile aussi dans son énonciation et dans sa, dans sa résolution c'est la question du réveil stratégique européen. Y a-t-il, aujourd'hui, au moment où l'Europe paraît divisée sur de nombreuses questions, y a-t-il un réveil stratégique européen Est-ce qu'il n'y a pas là un moment unique sur lequel il faudra revenir Et je vous laisse tout naturellement la parole pour cet exposé qui va durer une quarantaine de minutes et qui sera suivi après de questions-réponses avec la salle et avec l'ensemble de, de celles et de ceux qui nous écoutent à travers, à travers les régions françaises. Merci, monsieur le représentant de la France au Parlement européen de nous avoir rejoints, et je vous laisse tout naturellement la parole à la tribune.
1: Monsieur le préfet, merci beaucoup de, de votre accueil. Mesdames, messieurs, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs, c'est un grand privilège pour moi de participer à ces lundis de l'IHDN ce soir en vous priant de bien vouloir m'excuser par avance parce que, comme j'essaye d'être un représentant français au Parlement européen sérieux, que nous sommes aujourd'hui en session plénière à Strasbourg, qui démarre ce soir, je serai obligé de vous quitter assez rapidement après la conférence pour rejoindre cette session plénière parce que je me fais un devoir d'exercer mon mandat jusqu'au bout dans des conditions satisfaisantes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Alors L'avantage quand on... Se spécialise, comme vous l'avez un peu rappelé dans, dans mon CV, quand on se spécialise sur les questions d'Europe de la défense, de politique européenne de défense, euh, de défense européenne, on voit déjà que la terminologie peut, peut nous occuper pendant des, des mois ou des années, euh, c'est que c'est un, un serpent de mer qui fait que vous êtes régulièrement sollicité, parce que quand ce serpent de mer disparaît, au fond des flots, tout le monde s'interroge de savoir quand est-ce qu'il réapparaîtra et pourquoi il disparaît, donc on vous sollicite et puis quand il y a une bosse qui fait sa réapparition à la surface des flots, on se précipite sur vous en vous disant, ah ça y est, enfin ça émerge il va se passer quelque chose, éclairez-nous de, 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 de vos lumières, donc c'est un sujet sur lequel il y a toujours quelque chose à dire pour autant, c'est pas forcément un sujet sur lequel on a beaucoup progressé depuis, depuis plusieurs décennies et pour autant, je pense que nous avons, à votre invitation, choisi d'intituler cette conférence sur le, le réveil stratégique européen, tout en l'assortissant d'un point d'interrogation, parce que, contrairement aux autres frémissements qu'il y a pu avoir ces deux dernières décennies, il se produit quelque chose en ce moment, sans doute de plus profond. Euh, on n'est pas simplement dans une période où, il y a quelques ajustements bureaucratiques à Bruxelles qui donnent un peu plus corps à, à, à cette Europe de la défense. Il y a une prise de conscience chez les Européens d'une fragilité, d'une fébrilité, d'une instabilité euh, et une prise de conscience que ce phénomène euh, stratégique va être durable et qui va nous affecter profondément. Alors les Européens prennent conscience de cela. Euh, Sont-ils en mesure d'y apporter une réponse euh, à la hauteur des enjeux, sont-ils en mesure d'y apporter une réponse euh, unie Sont-ils en mesure d'y apporter une réponse robuste C'est là où on peut mettre le point d'interrogation. Mais en tout état de cause, par rapport... Euh, aux deux décennies précédentes, le frémissement auquel on assiste aujourd'hui repose malgré tout sur une véritable prise de conscience. J'en veux pour preuve un, un élément sonnant et trébuchant. Pendant des années, jusqu'il y, jusqu y a très peu de temps, jusqu'il y a 2-3 ans, pendant des années, on a eu tendance à parler des budgets de défense en Europe comme quelque chose de structurellement à la baisse. Et on ne voyait pas très bien ce qui pouvait enrayer ce déclin. Euh, Aujourd'hui, sans dire que nous avons fait des progrès spectaculaires pour euh, redresser ces budgets, euh, les budgets ne sont plus à la baisse. Partout en Europe, même dans des pays qui jusqu'à présent étaient sans doute les plus pardonnez-moi l'expression, pacifiste de l'Europe, y compris d'ailleurs des pays qui ont des statuts neutres, je pense à certains pays nordiques, vous avez des budgets de défense qui sont en hausse. Alors les hausses varient, elles sont plus ou moins significatives, mais vous avez des budgets de défense dont la baisse a été enrayée, ce qui est le signe sans doute le plus net qu'il y a eu une prise de conscience chez les Européens de la nécessité de se ressaisir. Et ce n'est pas simplement les injonctions américaines régulières qui ont amené les Européens à faire ce surcroît d'efforts. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées depuis maintenant 2-3 ans qui attestent de ce réveil stratégique. Il y a une dizaine d'années, la première fois où j'ai siégé au Parlement européen, en 2009... J'ai pris, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le préfet, la présidence de cette sous commission sécurité défense, qui est un organe tout à fait modeste euh, au sein du Parlement européen et qui montrait la place très relative qu'on accordait à ces questions euh, au sein de cette assemblée parlementaire. Euh, à l'époque, je me souviens parfaitement du premier rapport que j'avais rédigé en tant que président de cette sous commission. C'était un rapport sur ce que j'appelais ce que j'appelais de mes vœux l'autonomie stratégique européenne l'expression même et l'utilisation de cette expression étaient complètement tabous. Euh, C'était quelque chose qu'on considérait comme une incongruité. Comment ça, les Européens pourraient-ils prétendre à acquérir une autonomie stratégique c'est quelque chose, c'était un délire de parlementaires et, et, et de parlementaires français et de parlementaires français d'obédience gaulliste il va sans dire parce que euh, oser envisager que l'Europe pourrait s'émanciper de l'alliance américaine ou euh, essayer de s'affirmer comme un acteur stratégique autonome c'est quelque chose qui pour la plupart de mes collègues européens était vraiment totalement incongru et encore incongru est un mot tout à fait poli et, et, et présentable euh, dix ans plus tard cette expression-là euh, figure à peu près aujourd'hui dans tous les textes du Conseil européen c'est-à-dire la réunion des États membres c'est vous dire le chemin qui a été parcouru je vous rassure pas du tout sur mon impulsion parce que c'est absolument pas les rapports parlementaires qui, qui font euh, euh, qui sensibilisent nos chefs d'État et de gouvernement ça se saurait, euh, ça changera peut-être mais en tout cas pour l'instant ce n'était pas vraiment le cas mais en, en tout état de cause cette expression, aujourd'hui, n'est pas si incongrue que ça. Euh, je relisais des déclarations de la chancelière allemande, il y a peu de temps, euh, qui disait il est, il est, le temps est venu pour les Européens de prendre en charge leur destin, en parlant des questions de défense. La chancelière allemande... Alors, outre le fait que Madame Merkel n'a jamais été très versée dans les affaires stratégiques et que ses prises de parole sur, sur ces sujets-là depuis plus de 15 ans sont extrêmement rares, le fait qu'elle se permette ce genre de déclarations qui sont des déclarations extrêmement fortes au niveau où elle les prononce en passant naturellement à l'alliance transatlantique euh, signifie quelque chose. Signifie qu'il y a eu une prise de conscience notamment en Allemagne euh, de cette nécessité de faire évoluer euh, la vision européenne en matière de sécurité et tout ça s'est traduit par des choses concrètes. Euh, Ce n'est pas simplement d'avoir mis l'autonomie stratégique dans les objectifs de quelques textes à Bruxelles. Vous avez par exemple un lancement qui a eu lieu en grande pompe l'année dernière de la coopération structurée permanente. Alors, dans l'acronyme britannique, on dit PESCO. Les Anglais vont nous quitter, mais en Europe, on utilise toujours des acronymes en anglais. Donc, c'est la Permanent Structure Cooperation, coopération structurée permanente, qui est un, quelque chose de très intéressant, parce que c'est une des dispositions les plus ambitieuses qui existaient dans le traité de Lisbonne, ratifié en, en 2009. Et ce traité européen prévoyait une provision permettant, comme la France le réclame depuis longtemps, d'ailleurs, que les États qui étaient les plus volontaires pour avancer en matière de défense, pouvaient euh, s'associer sans forcément euh, que les 28 soient présents dans ces initiatives. Cette clause, qui était assez ambitieuse, euh, n'avait jamais été mise en œuvre depuis dix ans. Cette clause était regardée avec beaucoup de suspicion par beaucoup d'États membres qui pensaient que c'était la porte ouverte à la création d'un petit club euh, qui se détacherait des autres et qui serait... Euh, qui partiraient loin devant les autres et qui seraient loin de faire l'unanimité en Europe. Donc les pays de taille modeste voyaient cette initiative avec beaucoup de suspicion. Certains grands pays voulaient phagocyter cette initiative à leur sauce. Bref, impossible pendant dix ans de trouver le moindre accord sur le lancement, euh, la matérialisation de cette euh, initiative. C'est chose faite maintenant depuis euh, un an. Euh, les 25 pays européens ont signé cette coopération structurée permanente. Et nous avons aujourd'hui sur la table 34 projets. 34 projets coopératifs en matière de défense. Je reviendrai un peu plus en détail, pas sur les 34 projets, rassurez-vous, parce que ce serait totalement indigeste, mais euh, sur la philosophie qui entoure ces projets et, et, et qui montre à la fois euh, l'ambivalence du moment où nous sommes, c'est-à-dire euh, des initiatives concrètes qui se mettent en place, et c'est incontestable parce que ça existe, c'est signé, ça existe, c'est lancé, et puis en même temps les limites de l'exercice, parce que la première limite, je vous l'ai dit, c'est 25 pays, donc en termes de coopération structurée pour un noyau dur, 25 pays, ça dilue tout de suite la signification et la portée de ce qu'on va faire. Et puis 34 projets, ça fait quand même beaucoup de projets dont on peut penser qu'ils ne seront pas tous très structurants pour donner corps à une politique de défense un peu plus ambitieuse, un peu plus robuste. Mais en tout cas, cette disposition qui n'avait jamais été mise en œuvre a été mise en œuvre. Ça prouve bien qu'il y a eu une volonté politique de le faire et qu'on a quand même progressé. Dans le même ordre d'idées, a été lancé quelque chose de tout à fait novateur également, le Fonds européen de défense. Vous savez sans doute qu'au terme du traité européen, des traités européens, l'Union européenne, qui est une construction essentiellement économique, s'interdisait de financer des investissements en matière de défense. C'est désormais réparé. Face à l'urgence stratégique, les instances européennes, et il faut bien reconnaître que c'est essentiellement la Commission, un organe qui n'est pas tellement versé dans les questions stratégiques, c'est la Commission européenne qui a pris l'initiative, il y a maintenant quelques mois, de lancer un fonds européen de défense, c'est-à-dire de dédier de l'argent du budget européen, du budget communautaire, à des initiatives industrielles, en matière de défense, essentiellement de la recherche et du développement, mais également une aide aux États qui voudraient faire de l'acquisition de matériel, d'équipement, de capacités en commun. C'est tout à fait novateur, à l'échelle bruxelloise, c'est une véritable révolution, euh, révolution qui n'est pas achevée d'ailleurs et qui rencontre un certain nombre d'obstacles, j'y reviendrai, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui traduit cette prise de conscience. Il y a encore cinq ou six ans, c'était inconcevable de rencontrer la Commission européenne et d'évoquer des investissements en matière de défense. Immédiatement, on vous aurait objecté des obstacles juridiques en vous disant que ce n'est pas prévu dans les traités. On aurait fait une lecture extrêmement rigide de ces dispositions juridiques pour vous expliquer que ce n'était pas possible et qu'il ne fallait surtout pas se mêler de ces choses-là, que c'était quelque chose de beaucoup trop compliqué pour les instances européennes. Aujourd'hui, non seulement c'est sur les rails, mais ça a été conduit, je dois l'avouer, de façon relativement habile et intéressante par une Commission européenne qu'on a trop souvent, vis-à-vis euh, -vis de laquelle on a trop souvent la critique facile, c'est-à-dire euh, on l'accuse de tous les maux, de toutes les distorsions et de tous les dysfonctionnements bureaucratiques, technocratiques, que sais-je encore, et, et, et de n'avoir aucune sensibilité à ce type de sujet. Eh bien, euh, il faut reconnaître que les, les responsables qui, sont, qui ont porté ce projet du Fonds européen de défense ont, de façon assez intelligente, totalement pris en compte la spécificité de ce que c'est que la défense, c'est-à-dire que ce n'est pas un marché comme un autre. Le matériel de défense, les équipements de défense, les capacités de défense, ce ne pas des machines à laver, ce ne pas des fruits et légumes, et donc ce ne pas des choses qui vont tomber dans le registre de la politique agricole commune ou de la politique de concurrence, comme on l'a vu encore euh, la semaine dernière. C'est quelque chose de totalement spécifique, qui demande d'ailleurs un pilotage qui ne peut pas être assuré que par un organe euh, technocratique. Ça demande des arbitrages politiques extrêmement sensibles entre États membres, puisqu'on touche à la souveraineté des États membres, et donc il n'est pas question de remettre cette souveraineté en cause. Et ce n'est donc pas question que la Commission se substitue aux États membres pour décider quel ou quel projet doit bénéficier de faux européens. Donc dans la sélection des projets et dans le pilotage des projets, non seulement les États membres ne seront pas exclus, mais ils sont étroitement associés et ils gardent pleine voix au chapitre pour dire là où ils veulent diriger les investissements. Donc c'est un mode de fonctionnement assez original qui montre qu'en bonne intelligence, États membres, Commission européenne, et Parlement, pour ce qui lui revenait, essaye de monter en puissance sur un sujet qui tient vraiment à cœur à nos concitoyens. Nos concitoyens ne comprendraient pas que dans cette période de grand péril, de grandes menaces, de grande instabilité, des institutions européennes délaissent complètement ces questions de sécurité et de défense. Donc voilà un certain nombre d'exemples très concrets qui montrent, qui attestent de cette prise de conscience et qui montrent que des initiatives peuvent être prises. Des déclarations, extrêmement engageantes ont été faites. Je vous ai cité euh, très brièvement Madame Merkel, mais c'est tout de même intéressant parce que c'est quand même l'évolution allemande qui conditionne euh, pour beaucoup la prise de conscience à l'échelle européenne. Le réveil stratégique, on n'a pas à l'opérer en France, si je peux me permettre. Euh, la France est un pays qui, euh, suite à la politique du général de Gaulle, a affirmé son autonomie stratégique, son indépendance nationale, ses capacités en matière de défense. La France est reconnue comme un acteur autonome, puissant sur la scène internationale en matière de sécurité et de défense. Donc ce n'est pas tellement la France qui était à convaincre de l'utilité d'embrayer au niveau européen. Et la France a souvent été le pays porteur en matière de politique européenne de défense. Mais c'est beaucoup de partenaires qui étaient plus réticents, soit parce qu'ils ont des engagements extrêmement fort et quasiment exclusif avec l'OTAN, soit parce qu'ils ont, par leur tradition, par leur histoire, une vraie réticence, une vraie, dire une vraie timidité, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas une vraie réticence à s'engager plus avant euh, en matière de, de, de défense. Euh, ces pays sont en train d'évoluer et l'Allemagne est un bon baromètre en la matière et nous avons un certain nombre de déclarations extrêmement allantes de dirigeants allemands depuis maintenant trois ou quatre ans et qui montrent qui attestent, qui illustre euh, qu'il y a une prise de conscience. L'inquiétude que l'on peut avoir, c'est que cette prise de conscience tout à fait salutaire euh, se transforme malheureusement un peu vite en euphorie. Et parce qu'il ne s'est rien passé pendant des années sur le front européen en matière de politique de défense, maintenant qu'il y a un frémissement, un certain nombre de gens ont tendance à vouloir sauter les étapes. Euh, et considérer que le gros du travail est déjà fait. Et parce qu'on a un bout de financement européen et parce qu'on a un bout de coopération dans des projets à 25, on a l'impression que nous y sommes, que la défense européenne devient une réalité. Moi, je suis, à la fois par nature, par expérience et par conviction aussi, un peu plus prudent, un peu plus pragmatique, et je crains malheureusement que l'enthousiasme qu'on qu observe aujourd'hui, d'ailleurs des deux côtés du Rhin, parce qu'au moment de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, on a vu des... des une espèce d'inflammation de, de, de déclarations Truante nous expliquant que ça y est, l'Europe de la défense, grâce à tout ça, allait prendre un envol irrésistible et que demain, on pouvait même parler en termes d'armée européenne. Alors moi, je ne rentre pas dans des considérations politiques ce soir, mais je trouve que d'un simple, simple point de vue technique, nous en sommes encore très très loin et qu'il convient de raison garder. Et, et, et malheureusement, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'à côté des signes extrêmement positifs et objectifs, qui montre qu'il y a une prise de conscience et qu'on raisonne en Europe d'une façon un peu plus euh, ouverte euh, qu'il y a encore quelques années ou quelques mois, euh, les obstacles restent extrêmement forts euh, et que euh, nous ne sommes pas encore euh, dans une politique européenne de défense autonome et affirmée. Euh, le premier point que je souhaitais mettre, euh, le premier bémol que je souhaitais apporter à l'enthousiasme ambiant, euh, il tient d'abord aux raisons de ce réveil stratégique. Euh, il aurait été souhaitable que ce réveil stratégique repose sur la prise en considération objective de la situation stratégique. Et Dieu sait que cette situation stratégique, elle est suffisamment instable, dangereuse, mouvante, pour que l'on puisse s'en inquiéter. Des printemps arabes de 2011 et des spasmes qu'ils ont engendrés dans tout le Proche et Moyen-Orient. À la guerre en Ukraine, en passant par les vagues terroristes djihadistes euh, du milieu des années 2000 dans beaucoup de pays européens, nous avons là des événements majeurs qui, en eux-mêmes, auraient dû suffire à réveiller les Européens. Pour autant, les printemps arabes, c'est 2011, même si les spasmes se poursuivent et se poursuivront encore pendant des années, mais c'est 2011. La guerre en Ukraine, c'est 2014. Les attentats terroristes massifs, c'est 2015. Les premières initiatives européennes dont je vous ai parlé, elles datent de 2016-2017. Donc, je sais que les, la machine européenne est longue, lente, qu'il faut travailler à 28 et que tout ça ne débouche pas du jour au lendemain. Mais enfin, on voit bien qu'entre le début de cette instabilité à nos frontières dès 2011 onze et le lancement d'initiatives concrètes qui datent pas avant 2017, il se passe quand même un certain temps, qui montre que ce réveil n'a pas été si brutal que cela. Euh, et en fait, à bien observer le timing, le calendrier de ces initiatives et de ces déclarations, vous voyez que l'événement majeur qui a réveillé les Européens, c'est Trump. Et un tweet de Trump qui met en cause l'article 5 de l'OTAN un tweet de Trump a plus d'effet pour réveiller les Européens et leur faire prendre conscience de leur fragilité stratégique qu'une euh, guerre à leur porte, des conflits à leur sur leur flanc sud et des attaques terroristes sur leur sol. Je caricature un peu, je, je l'admets. Mais quand même, collectivement, c'est quand, quand même la réalité. Les vraies euh, prises de conscience et les vraies sorties européennes euh, en faveur de quelque chose d'un peu plus structuré, c'est 2017, 2016-2017, et c'est l'élection de Trump, et le Brexit en, en appendice. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord que les Européens restent quand même divisés et euh, un peu en retrait sur l'analyse stratégique de leur environnement il y a ceux qui regardent à l'est, il y a ceux qui regardent au sud, il y en a très peu qui regardent dans toutes les directions, et que chacun a tendance à voir les menaces et les dangers à sa propre porte sans forcément partager une analyse globale des risques et menaces qui pourraient conduire à une stratégie cohérente. La haute représentante pour la sécurité et la politique extérieure de commune, Mme Mogherini, a fait un rapport en 2016 qui esquissait cela. Son rapport a été accueilli avec... Beaucoup de politesse, mais pas beaucoup d'envie de le mettre en œuvre. Et son rapport butait, d'une certaine façon, là aussi, sur le côté irréconciliable entre ceux qui regardent à l'Est et ceux qui regardent au Sud, ceux qui considèrent que la menace, est est côté russe, ceux qui considèrent que la menace, elle est dans l'instabilité du Sud. Je pense, j'ai lu d'entrée les questions que vous pourriez vous poser, moi je pense très sincèrement qu'on peut tout à fait réconcilier ces deux visions et qu'on peut tout à fait avoir en européen une vision panoramique qui nous permette d'appréhender chaque risque et menace à sa juste mesure, elle n'est pas exactement la même selon qu'on se situe à mon avis à l'Est ou au Sud, mais en tout cas on peut apprécier ça sans forcément faire l'exclusivité l'un de l'autre. Euh, mais chez les Européens, ça pose toujours problème. On a du mal à avoir cette lecture unifiée de notre environnement stratégique. Et donc, 2016, ce réveil n'a pas eu totalement lieu. Le danger qu'il y a avec le fait que ce soit une, une, une hypersensibilité à, aux déclarations de Trump, ça rend aussi ce phénomène beaucoup plus superficiel, d'une certaine façon. C'est-à-dire que beaucoup d'Européens sont agacés, inquiets, menacés par les déclarations de Trump, euh, mais ils espèrent simplement que c'est un mauvais rêve et que ça passera. Il y a un vrai débat chez les Européens entre ceux qui pensent que c'est une tendance lourde chez notre ami américain et que sociologiquement, stratégiquement, politiquement, il y a une direction qui fait que l'Amérique sera entre guillemets, moins européenne, quoi qu'il advienne, pour les décennies à venir, et que nous, nous devons donc prendre cette nouvelle réalité américaine en considération et agir en conséquence entre nous, Européens, et pour nous-mêmes, Européens. Et puis ceux qui disent « c'est vrai que ce Trump n'est pas très sympathique, c'est vrai qu'il est surtout extrêmement euh, erratique, euh, mais après tout, c'est un mauvais moment à passer, et donc soit... On va essayer de s'en accommoder et on va essayer de l'accommoder. Vous avez des pays qui vont individuellement à Washington, comme on irait à Canosa, et qui font acte d'allégeance, quoi que Trump puisse dire ou penser sur eux ou sur l'Europe et qui sont prêts à dérouler le tapis rouge, quoi qu'ils disent, uniquement pour garder cette garantie américaine ou avoir l'illusion de la garder. Vous en avez d'autres qui pensent que c'est effectivement très désagréable et ça demande sans doute une réponse, mais que cette réponse, elle est à court terme, car à plus long terme, l'allié américain reviendra dans la ligne traditionnelle. Trump est une mauvaise parenthèse qui se refermera d'une façon ou d'une autre et nous retrouverons bien des dirigeants américains plus accommodants et plus fidèles à la ligne traditionnelle vis-à-vis -vis de l'Europe. Je pense que c'est une erreur, je pense que c'est une illusion. Je pense que l'avènement de Trump, aussi... Farfelu puisse-t-il nous apparaître, euh, ne l'est pas tant que ça, et qu'il traduit une réalité profonde aux États-Unis, et qu'au-delà de ce phénomène électoral et politique, il y a une réalité aussi sociologique très profonde, euh, qui fait que euh, le lien transatlantique change de nature, plus ou moins perceptiblement. J'ajoute aussi que, à bien des égards, euh, la façon dont Trump résonne vis-à-vis -vis de l'Europe n'est guère différente sur le fond. Elle l'est considérablement sur la forme. Mais sur le fond, elle n'est pas forcément très différente de ce que de précédentes administrations américaines avaient en tête quand elles considéraient l'Europe. Je vous rappellerai qu'en 1999, il y a 20 ans, quand, après le sommet de Saint-Malo entre euh, Jacques Chirac et Tony Blair, euh, le chantier de la défense européenne avait été remis sur les rails, euh, c'est l'administration Clinton qui a tout fait pour le faire dérailler et pour torpiller tout projet européen autonome. L'administration Obama, dans des termes évidemment un peu plus châtiés que ceux employés par M. Trump, envoyait quand même régulièrement des représentants à Bruxelles pour nous tenser et nous dire combien il était néfaste que l'Europe veuille s'autonomiser, gagner en autonomie ou s'affirmer par elle-même. Et que ce qui était important, c'était que l'Europe paye mais paye si possible des structures intégrées, dont les leviers de commande étaient évidemment à Washington. Alors Trump nous dit des choses pas très agréables dans un langage très désagréable, mais sur le fond, l'évolution reste quand même celle euh, d'une relative euh, hostilité à tout projet européen qui viserait à s'autonomiser. Finalement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est presque l'administration Bush II qui a été la moins hostile au projet européen et la plus pragmatique en disant « mais après tout, si les Européens veulent faire des efforts, qu'ils les fassent, l'important c'est que nous ayons des alliés solides le jour où nous en avons besoin ». Et de ce point de vue-là, il y avait un certain pragmatisme qui régnait, alors qu'aujourd'hui on n'en est, est plus vraiment là. Euh, mais beaucoup d'Européens, je crois, continuent de vivre sous l'illusion que c'est un mauvais moment à passer. Et donc ça rend les efforts actuels faits au niveau européen, ça les rend fragiles. Et surtout, ça les rend réversibles, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays pensent sincèrement, profondément, par habitude, par confort, par difficulté à remettre en cause un logiciel qui est établi depuis 50 ans, pensent vraiment que euh, quoi qu'on fasse en européen, on peut faire quelques petites choses, mais le gros des efforts doit, rest doit rester dans le panier transatlantique. Et ça, il ne faut pas se leurrer, c'est un obstacle extrêmement important à un développement ambitieux de la politique européenne de défense. Mais indépendamment de cette considération-là, je voulais revenir avec vous sur quelques points que mon statut de parlementaire me donne l'occasion de voir sans qu'il n'apparaissent encore vraiment dans le, le grand public. D'abord, je voulais vous dire que tous les textes dont on nous parle aujourd'hui, et singulièrement en France, comme si c'était des, des textes devenus des réalités sur le Fonds européen de défense, sur la coopération structurée permanente, ces choses-là restent pour l'instant extrêmement virtuelles. Ce sont des choses signées, ce ne sont pas encore des choses mises en œuvre. Et un certain nombre de détails peuvent encore faire dérailler la machine. J'assiste quasiment au quotidien à des débats au Parlement européen, ou d'ailleurs, les lignes de fracture en étonneraient plus d'un, parce que les lignes de fracture aujourd'hui, elles ne sont pas entre des extrémistes et les pro-européens, entre les nationalistes et les autres. Les lignes de fracture au Parlement européen sur ces sujets de défense, elles sont non seulement globalement entre le sud est et le nord-ouest, pardon, entre le sud-ouest et le nord-est, vous voyez une espèce de ligne comme ça qui irait des pays nordiques jusqu'à la Grèce, tout ce qui est au, au sud-ouest regarde plutôt vers le flanc sud, tout ce qui est au nord-est regarde vers l'est. Et là, on a quand même en permanence des débats euh, difficiles pour savoir quelles sont les priorités euh, à accorder. Mais au-delà de ça, au-delà de ce clivage qui est relativement bien connu et qui est parfois un peu caricatural, euh, les textes sur lesquels nous travaillons sont aujourd'hui combattus avec une certaine virulence par des partis tout à fait établis qui sont parfois au gouvernement dans des pays qui sont par ailleurs plutôt promoteurs de cette approche. Nos amis sociodémocrates allemands au Parlement européen, je dis nos amis avec pas mal de guillemets parce qu'ils m'ont beaucoup embêté sur un certain nombre de textes, ils sont au gouvernement dans la coalition en Allemagne. Ils sont au gouvernement avec la chancelière qui dit qu'il faut que les Européens prennent leur destin en main en matière de défense. Eh bien, les sociodémocrates allemands à Bruxelles et à Strasbourg votent systématiquement pour raboter budgétairement et en matière d'ambition les textes porteur de cette ambition européenne. Avec des considérations qui sont tout à fait respectables par ailleurs, mais qui montrent bien que, idéologiquement, le débat est loin d'être tranché. Aujourd'hui, un social-démocrate allemand vous expliquera que la priorité pour l'Union européenne doit être de développer des capacités civiles et certainement pas des capacités militaires. Et que le budget européen, qui va être dédié au Fonds européen de défense, est un mauvais investissement, et que si les États membres veulent ce budget, elles n'ont qu'à mettre plus au pot, cotiser plus en tant qu'État, mais que ce n'est certainement pas au budget collectif européen de prendre en charge des dépenses militaires. C'est une vision qui, sous des apparences budgétaires, qui peuvent avoir leur logique, est une vision extrêmement idéologique, en fait, et qui reste sur une position défensive, vous avez un certain nombre de pays qui sont des pays par ailleurs libéraux, euh, euh, qui ne sont pas des pays d'Europe centrale ou orientale euh, qui ont d'autres préoccupations. Vous avez des pays qui, aujourd'hui, euh, considèrent que le Fonds européen de défense euh, est suspect de générer une forme de protectionnisme européen et que euh, c'est embêtant de développer un tel instrument, alors qu'on devrait surtout être des bons élèves à l'intérieur de l'OTAN. Nos amis néerlandais sont sur cette ligne, et vous ne trouverez pas de plus véhément contempteur des initiatives européennes que les ministres néerlandais de la défense et des affaires étrangères. La, la Hollande, aujourd'hui, n'est pas un pays populiste, nationaliste, ou tout ce que vous voulez. C'est un pays libéral de coalition centriste. Ce pays, aujourd'hui, est plutôt rétif, aux initiatives en matière de, de défense européenne. Et puis, pardonnez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je vais vous citer une anecdote réelle euh, et extrêmement significative sur l'état d'esprit en Europe par rapport à la relation transatlantique et à cette autonomisation européenne et ses limites. Nous étions en déplacement, euh, j'appartiens au Parlement européen, à la délégation, c'est l'équivalent de ce qu'on appellerait dans l'Assemblée nationale des groupes d'amitié, Europe-États-Unis. Et nous étions, avec un certain nombre de collègues européens de tous horizons nationaux et politiques, nous étions en déplacement aux états unis l'année dernière, au moment où ce fonds européen de défense était porté sur les fonds baptismaux. Et euh, nous avons été reçus par un certain nombre d'industriels américains qui nous ont dit écoutez, voilà, vous mettez en place un fonds européen de défense, c'est tout à fait inacceptable, le fonds européen de défense, c'est 13 milliards d'euros sur sept ans, hein. 2 milliards par an, 2 milliards par an, je rappelle le budget de la défense américain, c'est plus de 700 milliards d'euros de dollars. Le budget de défense de la France, c'est 34 milliards d'euros. Donc et 2 milliards par an à l'échelle des 28, 27, si on enlève la Grande-Bretagne, c'est quand même pas ce qui va révolutionner ni l'industrie de la défense dans le monde et encore moins l'industrie américaine. Et, et ça va pas révolutionner l'Europe non plus. C'est une modeste contribution. C'est bien, c'est mieux que rien, mais ça reste quand même extrêmement modeste bien, les industriels américains nous ont expliqué que c'était totalement intolérable parce que c'était du protectionnisme, que ça allait euh, fausser les règles de concurrence et d'échange des deux côtés de l'Atlantique et qu'il fallait absolument tout faire pour que les entreprises américaines aient accès à ce Fonds européen de défense. Évidemment. Nous étions cinq ou six députés européens, et je vous l'ai dit, de, de tous horizons politiques et nationaux. Il m'a semblé comme une évidence qu'on allait tous sursauter en entendant ça et dire à nos interlocuteurs américains « Écoutez, vous êtes très sympathiques, mais évidemment, il est hors de question que ce Fonds européen de défense ne s'adresse pas en priorité à des entreprises européennes et que l'argent du contribuable européen ne serve pas à soutenir les efforts de défense européens ». J'ai été le seul à tenir cette ligne. Par ailleurs, je suis souvent présenté comme un atlantiste à Paris. Ça m'a toujours fait marrer. Je n'ai jamais su à quoi ça correspondait. mais enfin voilà. Euh, J'étais le seul à défendre cette ligne qui me semblait être une ligne de bon sens. Mais mes collègues italiens, allemands et polonais, que je ne citerai pas par ailleurs, euh, ont tous dit « Mais bien sûr, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Nous ferons les amendements euh, nécessaires au texte pour que les pays tiers, États-Unis, peut-être Royaume-Uni après le Brexit » mais d'autres également, puissent accéder évidemment à ce Fonds européen de défense, ce qui est insensé, parce que 13 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe sur sept ans, c'est un petit début, mais si ce petit début, on commence déjà à l'attribuer à des entreprises américaines ou de pays tiers, on voit bien ce qui va se passer. Ça ne permettra jamais aux Européens d'avoir un effet de levier sur leur propre industrie pour faire des projets structurants. Et donc on en est toujours là. Le débat aujourd'hui n'a pas totalement abouti, et il est le même au Parlement européen, et il est le même au sein du Conseil de l'Union européenne, entre États membres. Il y a une dizaine de jours, les ministres de la Défense de tous les États membres se sont réunis, ce même débat fait toujours rage entre ministres de la Défense, entre ceux qui estiment qu'il faut être le plus ouvert possible, et ceux qui disent qu « on ne peut pas être totalement fermé, parce que de toute façon, les imbrications industrielles aujourd'hui font bien que c'est difficile de faire du, euh, de l'exclusivité totale européenne, mais en tout état de cause » priorité à l'Europe et vous avez ce débat qui fait toujours rage euh, c'est des choses qui ne transparaissent pas euh, évidemment dans le grand public parce qu'on n'est pas encore à, à ce degré euh, si vous voulez d'exposition de, 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 de ces sujets là mais il faut savoir comment ça se passe donc quand on vous dit euh, de façon extrêmement péremptoire et euphorique on y est, on a lancé des initiatives formidables, c'est en train de marcher ça. Oui, enfin le diable est toujours dans les détails dans ces affaires et pour l'instant rien n'est totalement voté et donc, l'argent, encore moins, n'est pas débloqué. Euh, je vous rappelle aussi que le budget européen, c'est par tranche de 7 ans. Et que le prochain budget européen, il sera pour la tranche 2021-2027. Et donc, par définition, ce budget n'est pas encore adopté. Entre-temps, il ne vous aura pas échappé qu'il y aura des élections européennes et qu'il y aura surtout des élections dans un certain nombre d'États membres et qu'il y aura aussi un changement de commission européenne. Tout ça entre mai et novembre 2019. Ça veut dire qu'entre mai et novembre 2019, les trois instances européennes, Parlement, Conseil, les États membres et la Commission, vont connaître des changements. Je n'ose pas dire des bouleversements, personne ne lit dans les boules de cristal, mais en tout cas vont connaître des changements. Qui est en mesure de me dire aujourd'hui que ces changements n'affecteront pas la lecture des textes qui sont en partie signés, mais pas tous adoptés, à l'heure où nous parlons Moi, je ne suis pas en mesure de garantir que les montants et les dispositions qui sont prévus dans ce que nous discutons aujourd'hui seront exactement les mêmes si je revenais vous voir euh, dans huit mois. Donc voilà pourquoi euh, je reste pas pessimiste, pas dire ça. Je reste vigilant, et, et je voulais vous dire que les progrès que nous enregistrons, ils sont réels. Il faut les soutenir, il faut les encourager, mais ils sont encore fragiles, voire réversibles. Autre exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de cette coopération structurée permanente, formidable, une disposition du traité qui est mise en œuvre, bon, 25 pays. Euh, il y avait une vision française de la coopération structurée permanente qui était celle un peu élitiste, c'est vrai, d'un club pionnier, d'avant-garde, on appelle ça comme on veut, euh, qui serait des pays extrêmement volontaires pour faire des choses très ambitieuses ensemble en matière de défense ça aurait sans doute réduit l'éventail. Il y avait une vision allemande, très, comme on dit aujourd'hui, un mot à la mode, très inclusive, pour avoir le plus de monde possible dedans. Inutile de vous dire qu'à 25, sur 27, je pense qu'il y a une vision qui a prévalu sur l'autre, même si on ne vous dira pas ça comme ça dans toutes les capitales. Mais en tout cas, cette vision-là, pourquoi pas 25 pays, 34 projets. Est-ce que 25 pays, 34 projets, ça va faire naître un bon... Qualitatif, susceptible de doter l'Europe d'une vraie politique de défense. Personnellement, je ne le pense pas. J'espère me tromper lourdement et j'espère que dans ces 34 projets, on verra sortir quelque chose qui va véritablement être porteur d'une vraie ambition européenne. Il y a des projets très intéressants, ne nous méprenons pas. Chacun de ces projets a son utilité et son intérêt. Mais sur des segments tellement limités et avec des participations tellement vastes, que je doute que ça ait un impact structurant sur toute la politique de défense européenne. Et puis dernier point sur lequel je pense qu'il faut avoir une grande vigilance, c'est que l'ensemble des initiatives qui ont été prises à ce jour, et elles sont réelles, encore une fois, je ne tiens pas du tout à en négliger le, la réalité, simplement peut-être exprimer quelques questions sur les modalités et sur leur impact, mais tous ces projets aujourd'hui en cours portent pardonnez-moi d'être technique, mais porte sur ce qu'on appelle le capacitaire, grosso modo sur les équipements, sur l'industrie. C'est très important, c'est fondamental, et nous avons la chance d'avoir une industrie de défense qui se porte bien, euh, tant mieux. Loin de moi l'idée de remettre cela en cause, et je pense qu'au niveau européen, nous devons considérer cette industrie de défense, non seulement française mais européenne, comme une force, et que tout ce qui concourt à la consolider euh, est bienvenu. Simplement, mon propos est autre. C'est de dire que cette focalisation quasi exclusive sur le capacitaire fait l'impasse sur quelque chose qui est tout aussi fondamental qu'est l'opérationnel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit au plan opérationnel On voit que la plupart des pays européens restent réticents à tout engagement opérationnel. Et lorsqu'ils le considèrent, lorsqu'ils l'envisagent, ils ne l'envisagent que dans le cadre de l'OTAN sous couverture américaine ou en accompagnement des Américains. Mais très peu de pays européens aujourd'hui, je ne dirais pas aucun, mais très peu de pays européens aujourd'hui sont prêts à considérer sérieusement des options d'engagement purement européens, en européens, entre européens. Ça pose quand même un problème parce que le vrai test, il est là. Le vrai test, il est là. Euh, ultimement, je ne dis pas qu'il faut intervenir partout, mais je dis que tant que les Européens n'auront pas fait la preuve qu'ils sont capables d'intervenir sur un théâtre de crise significatif, et pas simplement euh, avec euh, une mission de formation, parce qu'aujourd'hui, on ne fait que des missions de formation à l'échelle européenne. On fait des missions de formation au Mali, on fait des missions de formation en Centrafrique, on fait des missions... de Formation en Somalie, c'est très bien, ça marche plutôt pas mal, il faut être objectif, et c'est servi par des gens très professionnels. Et c'est authentiquement européen. Mais vous voyez bien que l'enjeu au Mali, il dépasse quand même la formation de militaires maliens. Vous voyez bien que l'enjeu en Centrafrique, il dépasse la tentative de recomposition d'un semblant d'armée centrafricaine. Vous voyez bien qu'en Somalie, ça fait maintenant des dizaines d'années que l'enjeu, il est un peu plus vaste que la formation d'une armée somalienne. Les Européens, aujourd'hui, dans leur immense majorité, ne veulent pas aller au-delà de ce type de mandat. Et donc, constituer une force combattante européenne, ça reste quelque chose d'extraordinairement compliqué. Euh, et c'est la grande oubliée, cette dimension est la grande oubliée des débats en cours. Et ce n'est pas par l'invocation d'une armée européenne qu'on va résoudre le problème. Ce problème, il est très sérieux, parce qu'il renvoie véritablement à des conceptions différentes, à des mécanismes institutionnels différents. Quand je parle avec mes collègues parlementaires allemands et qu'on essaye de regarder comment on pourrait avoir quelque chose en franco-allemand qui fonctionne mieux pour faire des interventions en commun, on bute immédiatement sur les difficultés institutionnelles. Impossible pour mes collègues allemands, et je les comprends, dans la logique qui est la leur, d'avoir un modèle d'intervention qui ne soit pas strictement soumis au Parlement. C'est tout à fait respectable. C'est leur modèle institutionnel, c'est le fruit d'une histoire, et je pense que nous ne sommes pas forcément les mieux placés pour donner des leçons en la matière. Ils ont un modèle qu'ils considèrent comme efficace et juste, et ils ne veulent pas en déroger. Nous avons un système qui est une singularité absolue en Europe. Le modèle exécutif total, c'est-à-dire Décision du président de la République pour engager les forces armées. Euh, ce modèle n'est pas transposable à d'autres pays européens. Donc vous voyez bien immédiatement dès qu'on parle opération, dès qu'on parle intervention, on bute sur l'hétérogénéité des systèmes en Europe. Et ces systèmes ne sont pas des systèmes artificiels ou superficiels. C'est des systèmes qui sont le fruit de l'histoire et de la culture des, de chacun des peuples. Euh, nous butons également sur des, des vues plus idéologiques. Je vous disais tout à l'heure... Pour un certain nombre de groupes politiques, euh, la priorité, même face à une crise majeure, doit être une réponse civile. Donc oui au déploiement d'observateurs, oui au déploiement de médiateurs, oui au déploiement euh, parfois même de forces de police, euh, mais pas au-delà, pas de déploiement euh, de militaires, pas de déploiement de militaires ayant un mandat de combat ce qu'on appelle des mandats exécutifs, c'est-à-dire des mandats qui permettent aux soldats déployés d'utiliser la force, c'est totalement banni aujourd'hui en Europe. Le paradoxe, c'est que ça ne l'était pas il y a quelques années. On n'a pas progressé en la matière. Et moi, mon inquiétude, elle est plutôt sur le fait qu'il y a dix ans, en 2008, l'Europe lançait sous initiative française très largement une opération maritime au large de la Somalie extrêmement ambitieuse, extrêmement ambitieuse, avec des navires de guerre qui allaient combattre la piraterie en Somalie, avec succès d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on arriverait à le faire aujourd'hui. Le paradoxe, c'est qu'en 2003-2005, on a réussi à envoyer des missions en Afrique et parfois en franco-allemand, qui étaient des missions avec des mandats assez robustes. Je ne suis pas sûr qu'on arriverait à le faire aujourd'hui, alors que soi-disant l'Europe de la défense progresse, que le franco-allemand progresse et que soi-disant on est quasiment à l'aune de l'avènement d'une armée ou d'une force d'intervention européenne. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à Bruxelles, vous en êtes très très loin. Quand il s'agit de déployer quelques dizaines d'hommes sous mandat européen dans une zone de crise, ce sont des débats interminables et avec les lignes de fracture que je viens de vous exposer très sommairement et qui fait que, bien souvent, la France se retrouve très isolée quand il s'agit de promouvoir une réponse militaire un peu robuste. Euh, encore une fois, il ne s'agit pas de blâmer nos partenaires. Les positions qu'ils adoptent, pas, elles ne sont pas illogiques, elles sont encore moins illégitimes, elles sont le fruit d'histoires et de cultures différentes. Mais ça pose un problème par rapport aux ambitions qu'on devrait légitimement nourrir pour affirmer un modèle strictement européen. L'articulation avec l'OTAN est évidemment très problématique. Elle peut être parfaitement synchronisée dès lors que vous avez des alliés à l'intérieur de l'OTAN et des alliés extra-européens qui jouent le jeu. On a réussi des choses avec l'OTAN en européen dans les Balkans. On en a réussi même parfois au Moyen-Orient où l'OTAN a mis à la disposition de l'Union européenne ses moyens, parfois même ses chaînes de commandement, sans que ça contrarie les déploiements européens, bien au contraire, ça les a même parfois valorisés. Aujourd'hui, vous avez à l'intérieur de l'OTAN des alliés qui sont tout de même problématiques. Tout le monde pense aux États-Unis quand je dis ça. Bon, ça, c'est le vieux débat sur l'alliance franco-américaine et tous ces sous -brousseaux. Mais pensez à la Turquie. Sommes-nous certains que nous devons nous soumettre à un possible veto turc si nous voulons entreprendre une opération d'envergure en Afrique ou au Moyen-Orient La réalité, elle est là aussi. Ça ne se passe pas que du côté de Washington. Partageons-nous aujourd'hui avec le régime turc des convergences stratégiques suffisamment fortes pour que la Turquie ne soit pas une entrave, le moment venu, à des ambitions européennes poser la question c'est déjà en partie y répondre hein. euh, mais vous voyez que, euh, on a quand même des trajectoires qui sont aujourd'hui beaucoup plus sinueuses qu'elles ne pouvaient l'être il y a une dizaine d'années donc voilà pourquoi euh, ces éléments qui ne sont pas tous des éléments consolidés, je pose plus de questions que je n'ai moi-même de réponses je voulais simplement vous donner l'illustration de où nous en sommes euh, vu j'allais dire de l'intérieur de la machinerie européenne sur ces débats parce que je pense que euh, il y a incontestablement un moment propice à ce réveil européen. Nous vivons vraiment une période clé euh, qui peut être une période très féconde pour que l'Europe euh, et les Européens se prennent enfin en main, mais euh, nous n'y sommes pas encore totalement. Et le mieux est l'ennemi du bien, si vous voulez, dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que mon appel, très modeste, c'est un appel au pragmatisme et au réalisme. Nous avons devant nous des chantiers considérables. Nous avons, sur le plan stratégique, des phénomènes qui affectent notre stabilité. Mais il ne faut pas se tromper sur les orientations que nous allons prendre. On n'a pas parlé, je n'ai pas évoqué, j'aurais pu le faire, le « Brexit ». Le Brexit est aussi euh, un défi euh, important, même si je pense qu'en matière de défense, ce n'est pas là où se situe le gros problème. Je pense que l'alliance avec les Britanniques, et singulièrement l'alliance franco-britannique en matière de défense et de sécurité, est suffisamment forte pour ne pas être affectée par le Brexit, parce que le Brexit affecte surtout les constructions communautaires. Or, par définition, ce que je viens de vous décrire de « l'Europe de la défense », suffisamment peu intégré pour que le départ des britanniques ne fasse pas s'écrouler un édifice qui par ailleurs est d'une taille très très modeste je pense que les piliers de cette relation sont ailleurs donc je ne suis pas fondamentalement inquiète des conséquences du brexit en matière de sécurité et de défense mais on aurait pu en parler également parce que euh, voilà un des phénomènes qui affecte malgré tout la perception que les européens ont de leur environnement stratégique donc euh, je plaiderai pour ma part euh, pour euh, avoir une constance pour que la France continue de porter cette ambition européenne, qu'elle le fasse sans arrogance, qu'elle le fasse en comprenant bien quelles sont les contraintes des pays partenaires. Mais il faut le faire avec beaucoup de détermination. La détermination et le pragmatisme ne sont pas des forces ennemies. Je pense qu'on peut avancer avec détermination, mais se satisfaire aussi de résultats qui seront fatalement modestes à court et moyen terme. Je pense surtout qu'il faut éviter de s'illusionner, soit sur des progrès trop spectaculaires qui, à mon avis, ne sont malheureusement pas à attendre, mais aussi sur des retours en arrière ou des fermetures de parenthèses tragiques. Ce genre d'illusion pourrait être très néfaste par rapport aux efforts qui sont engagés. Je m'arrêterai là pour ce soir en vous remerciant de votre attention.
2: Merci beaucoup, cher Arnaud, pour cet exposé euh, très vivant, euh, plein de convictions, euh, intelligible euh, et, euh, je pense, extrêmement intéressant pour tout le monde. Alors, il nous reste assez peu de temps. Je vais renoncer à, à ma première question. Euh, je rappellerai juste que euh, tu as évoqué ce, ce chemin parcouru, donc ce frémissement qui s'est transformé en euphorie. Et euh, ensuite, tu es revenu à, à mettre les choses en place et à, à nous inspirer de, davantage de prudence et de, de réalisme, tout en, appelant, euh, euh, tout en appelant, tout en étant euh, un ardent défenseur de, de la défense et de la réflexion stratégique, de l'autonomie stratégique de l'Europe. Alors, je vais passer la parole à la salle directement pour euh, poser la première question. Sinon, j'ai également des questions qui arrivent de, de nos, euh, des amphithéâtres dans, dans, les, dans les régions qui nous regardent. Alors, est-ce qu'il y a une première question là, madame Non. Si, c'est pas madame. Non, c'est Monsieur. Finalement. Oui, oui. Je peux. Oui, oui. Allez-y. Oui. Question courte, s'il vous plaît, parce qu'on a très courte. <rire> euh, vous avez parlé de pragmatisme, mais je voudrais savoir quelle est votre réaction quand des pays européens achètent du matériel américain. Elle est courte. Hein Merci beaucoup.
1: Écoutez, sans surprise, euh, sans surprise, je vous dirais évidemment que ça me... Je ne vais pas dire ça me choque, parce que dans ce milieu-là, on est choqué par rien. Euh, euh, ça me peine beaucoup, surtout dans les circonstances qu'ont été celles qu'on connaît pour ce pays voisin. Euh, mais c'est un, un vrai sujet. Le sujet, d'ailleurs, se... Ce existe dans les deux sens, si vous me permettez, parce que finalement, l'achat de matériel américain, ce n'est pas une nouveauté, c'est toujours un peu vexant, c'est toujours très irritant, surtout quand on se dit que par ailleurs l'Europe de la défense fait des progrès, mais il faut bien le reconnaître, ce n'est pas une totale surprise, y compris sur le dossier, je pense, auquel vous faites allusion. Euh, je voulais profiter de cette occasion pour signaler un autre phénomène qui, pour le coup, est moins connu, mais est très problématique aussi c'est la politique d'exportation. Et là, on bute sur des choses entre pays qui sont pourtant proches. Il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de nos rapprochements industriels franco-allemands butent et vont buter sur la question du régime des exportations, avec un régime extrêmement strict outre-Rhin, là aussi pour des questions un peu idéologiques parfois, et puis de politique et d'économie, qui sont très, des paramètres très différents des nôtres. Et, et, et si nous voulons arriver à une politique européenne de défense euh, plus robuste, il va bien falloir euh, avoir un régime d'exportation, euh, j'allais dire commun. Le problème, c'est sur quelle base on le fait euh, Je vous raconte une anecdote, là aussi totalement véridique. Un dirigeant euh, industriel allemand, un jour, est venu me voir à Bruxelles en disant, écoutez, pour se plaindre de son propre régime d'exportation allemand, en disant, moi, je voudrais travailler un peu plus avec les Français, mais le problème, c'est que les règles d'exportation allemandes me bloquent. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose au niveau européen Pour, Je dis moi sur le principe ça paraît du bon sens. Sauf que dans l'état actuel des rapports de force en Europe, je crains que si nous essayons de déterminer un régime d'exportation européen, il va se faire sur un mode extrêmement restrictif, peut-être même plus restrictif que celui des Allemands aujourd'hui. Et donc ça, ça risque d'être un problème aussi. Et c'est quelque chose qui peut brider nos ambitions et les ambitions tout à fait capacitaires, dont je vous ai dit qu'elles étaient à peu près les seules aujourd'hui à, à prendre corps en Europe. Mais évidemment, sur l'achat de matériel américain, vous avez raison. Ça me permet de dire d'ailleurs quelque chose, torde le cou à, à, à ce, qui, ce qui est en permanence... Dans le débat, ce qui pollue en permanence le débat transatlantique, c'est-à-dire que ces injonctions américaines à dépenser plus en matière de défense. Et, et, et ces, ces commentaires très désagréables de l'administration américaine sur l'OTAN qui nous coûte cher, à nous, américains, et qui ne nous rapporte rien, bah, si, ça rapporte, parce que toute l'industrie américaine de l'armement, elle vit quand même de ce marché captif qui est devenu l'OTAN pour l'industrie américaine et pour un certain nombre de pays européens donc il faut, il faut aussi remettre les choses à leur place oui la contribution américaine dans l'OTAN est très importante mais oui ils y trouvent aussi un intérêt objectif pour écouler le, le, leurs équipements et là on a un problème c'est un problème essentiellement nature politique mais puisque on est quand même dans des j'essaye de rendre les choses un peu vivantes et que vous ayez des exemples très concrets je ne citerai personne mais je vais vous raconter là aussi une anecdote tout à fait véridique dans les enceintes européennes par rapport à l'accès des entreprises américaines à ce Fonds européen de défense, sachez que lorsque vous signez des amendements qui sont un peu restrictifs, euh, vous avez la visite de lobbyistes américains, mais c'est parfois des lobbyistes européens travaillant pour des entreprises américaines qui viennent vous voir pour vous dire avec une carte de votre pays, voire une carte de votre circonscription, en disant n'oubliez pas que l'investissement américain dans votre région, dans votre pays, voilà ce que ça représente en termes d'emploi. Ce serait quand même dommage que nous ne puissions pas avoir accès aux fonds européens. Donc euh, c'est une vraie guerre commerciale. C'est une vraie guerre commerciale, c'est une vraie guerre économique. Le milieu de la défense n'y échappe pas. Le problème, évidemment, comme vous le signez, c'est l'implication stratégique que ça a. Et donc, on peut bien dire autant qu'on veut qu'on veut une armée européenne. Si c'est une armée européenne qui s'équipe américain, ça pose quand même problème.
2: Je dit, l'interlocuteur a été entendu par la Commission européenne qu'avec la décision sur Siemens et Alstom. Alors, j'alterne. Il y a une question qui nous vient de Nice. Alors, il nous pose la question, est-ce que le retrait américain des différents théâtres opérationnels au Moyen-Orient est-il une opportunité pour l'investissement militaire de l'Union européenne euh, Alors, ça peut paraître paradoxal, mais
1: je ne le pense pas. Parce que je pense, oh, alors, autant je pense que l'Europe doit être capable de s'affirmer, y compris sur le plan industriel, et y compris, idéalement, sur le plan opérationnel, doit être capable de s'émanciper et, de, et de, de vivre par elle-même. Euh, autant euh, il faut être lucide et réaliste. Euh, euh, l'engagement opérationnel américain est quelque chose euh, euh, sur lequel, euh, auquel nous nous adossons, euh, nous Européens et nous Français. Euh, il faut bien être conscient aujourd'hui qu'un certain nombre d'opérations qui sont menées par l'armée française et qui le sont de façon extrêmement performante, et il faut saluer la, la performance et le degré de professionnalisme de nos armées, euh, il faut savoir qu'un certain nombre d'opérations ne seraient pas euh, si performant si euh, on n'avait pas euh, une alliance très étroite avec les Américains. C'est aussi ça la lucidité. Hein. Il ne faut, euh, faut pas se raconter d'histoire, euh, y compris notre engagement qui apparaît être le plus souverain et le plus national et, et unilatéral comme celui qu'on a par exemple au Sahel. Il euh, y a un certain nombre de segments très opérationnels sur lesquels, sans assistance américaine, euh, nous ne serions pas en mesure d'avoir les résultats que nous avons. Donc euh, pour toute cette zone, pour tout ce théâtre en plus, il faut être là aussi lucide euh, sur la, la, la lecture stratégique que l'Europe peut avoir de son environnement. Euh, ce Moyen-Orient, euh, les leviers européens sont malheureusement, j'aimerais pouvoir dire autre chose, mais sont malheureusement extraordinairement faibles. Leviers diplomatiques, leviers économiques, leviers militaires, les leviers européens sont extraordinairement faibles. Pour autant, je pense que certaines choses étaient possibles et qui montrent combien, malgré les progrès, cette Europe n'est pas aboutie en matière de défense. Regardez en Irak. En Irak, il faut savoir, contrairement à ce qu'on a pu dire, il n'y a pas que la France qui est intervenue en Irak. En Irak, il y avait plus d'une douzaine de pays européens qui intervenaient à un titre ou à un autre. Tous ne bombardaient pas. La France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas le faisaient. La Belgique l'a fait aussi. Mais il n'y a déjà pas que la France qui a fait ça. On a tendance, nous, Cocorico, à dire qu'on était les seuls à le faire. C'est sans nous nous, chez les Européens, qui avons fait le plus, mais nous n'étions pas les seuls. Euh, D'autres pays ont fait beaucoup de formations, en particulier auprès des Kurdes. Un certain nombre de forces spéciales de pays européens ont été déployées dans le nord de l'Irak. Beaucoup ont livré des armes aux forces combattantes irakiennes. Donc nous n'étions pas seuls, nous, Français, à intervenir en Irak contre Daesh. Et pour autant, on aurait pu espérer que la réponse européenne soit un peu uniformisée. Puisqu'il y avait plus d'une douzaine de pays qui agissaient dans le nord de l'Irak, qui déployaient essentiellement d'ailleurs des formateurs auprès des Irakiens, pourquoi ne pas monter une mission européenne C'était tout à fait envisageable. Ça n'a jamais été envisagé. Ça vous... Parce que c'est un théâtre moyen-oriental qui est perçu comme extraordinairement compliqué par les Européens. Beaucoup des Européens qui ont agi là-bas ne souhaitaient pas en faire beaucoup de publicité et ne voulaient surtout pas mettre ça dans un panier commun européen. Donc voilà, je ne suis pas certain que le retrait américain donne une opportunité aux Européens dans ce, dans ce Moyen-Orient. Il faut être conscient aujourd'hui que les opportunités européennes, elles sont beaucoup plus du côté de l'Afrique que du côté du Moyen-Orient.
2: Monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Olivier Revol. Vous venez de citer, enfin, sans le nommer, les accords de Lancaster House. Euh, Qu'est-ce que ça recouvre très grosso modo Est-ce que vous l'incluez dans votre stratégie européenne Est-ce que cet accord peut euh, recevoir de nouvelles adhésions d'autres pays, qui seraient d'autant plus intéressants qu'après le Brexit, il ne restera avec les Britanniques que cet accord de Lancaster House Et puisque vous aimez les remarques vivantes, je voudrais vous signaler qu'on est le 11 février, qui est une date qui vous est chère, et donc je me permets de vous souhaiter un <rire> bon anniversaire. J'en étais, étais sûr que quelqu'un quelqu allait relever ça. Merci. Merci beaucoup, je suis très
1: sensible à, votre, à, à cet hommage. Euh, en plus, je crois que c'est pile l'heure. Enfin, voilà, ouais, euh, ma mère le dirait mieux que moi, mais je crois que c'est ça. Je ne me trompe pas beaucoup. Euh, euh, Lancaster House, essentiellement deux choses. Et une qui n'est pas transposable euh, au niveau européen et qui ne peut pas avoir de rôle véritablement moteur pour l'Europe, c'est toute la coopération sur le nucléaire, euh, par définition discrète, mais par définition aussi extrêmement solide entre les deux seules puissances nucléaires européennes. Euh, donc le nucléaire pour autant que je le sache, mais on ne me dit pas tout, heureusement, je ne demande pas à savoir, mais je crois que ça marche pas mal, euh, euh, la coopération entre les Français et les Britanniques. Et puis, il y a la deuxième chose sur laquelle peuvent se greffer d'autres initiatives ou qui peuvent servir de modèle, c'est ce qu'on appelle le corps expéditionnaire conjoint, euh, cette force conjointe franco-britannique. Alors, évidemment, c'est facile parce qu'on a la même culture stratégique. Euh, c'est facile parce qu'on sait faire ensemble et qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Idéalement, c'est quand même... Cette idée-là qui avait derrière l'initiative qui a été lancée par la France, d'initiative européenne d'intervention euh, qui consisterait à mettre un certain nombre de pays ensemble pour créer une culture commune et une culture plus propice à des interventions rapides. Je vous ai dit que ce qui pêchait en Europe, c'était quand même euh, la, la capacité à intervenir ensemble, la capacité à envisager des engagements militaires robustes ensemble. Français et Britanniques savent le faire, peuvent le faire. Est-ce que ça peut faire école auprès des autres Européens Dans l'absolu, oui, avec les réserves malgré tout que j'ai apportées. Donc moi, je reste convaincu, malheureusement, que pour un certain temps encore, le, le franco-britannique reste sinon une exception, du moins une singularité, une singularité qu'il nous faut cultiver. Euh, J'espère qu'on arrivera à y greffer d'autres pays. Euh, Peut-être aussi que... Euh, c'est ce qui a manqué dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, autant, autant Blair-Chirac en 1999, c'était à coloration européenne évidente et c'était explicite dans les accords de l'époque, autant Lancaster House, parce que les Britanniques étaient engagés dans ce, déjà dans ce processus, même si ça n'avait pas encore été formellement voté, mais ils étaient déjà dans une démarche très suspicieuse vis-à-vis -vis de l'Europe et donc, donc Lancaster House n'a jamais eu la coloration européenne qu'on aurait pu essayer de lui apporter Peut-être que, paradoxalement, le fait que le Brexit soit tranché, et si jamais le Brexit se matérialise vraiment, peut-être que ça permettra de partir sur de nouvelles bases, plus pragmatisme, parce que j'oublie quand même pas que le pragmatisme est aussi théoriquement une vertu britannique.
2: Alors, malheureusement, merci beaucoup. On aimerait beaucoup te garder encore une heure, parce que vu le nombre de personnes qui veulent poser la question, aussi des questions qui arrivent par SMS, mais, euh, comme Arnaud l'a dit au début, il a une obligation de se rendre à Strasbourg ce soir et son dernier, enfin, le dernier trai, train pour Strasbourg est dans 35 minutes. Donc, 20 il ans, a... 20 heures,
1: je ne vous raconte pas de bêtises, vous vérifierez, <rire> c'est 20h25. Voilà, donc je, je, donc, euh, voilà, je peux pas faire autrement. Bah, il faudra truc.
2: revenir un jour, alors. Avec Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et je vous dis... La prochaine réunion des lundis de l'IH aura lieu le 18 mars. A bientôt, merci.